0: This Weekend Shop -Tag Nummer 127. Hallo Martin.
1: Guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Es ist mal wieder Freitag.
1: Mhm. Ja, Gute lass uns Woche.
0: Kurze Woche, ist in der Tat so. Okay, ich du warst Freitag.
1: Ja, ja, du warst ja unterwegs.
0: Genau, ich war am 3. Oktober in Kopenhagen bei der e Nordic. So die, die relevanteste E-Commerce-Veranstaltung in Skandinavien. Und ähm, deswegen habe ich heute frei, tatsächlich. Also sehr entspannt, kann ich mit dir hier einen Podcast aufnehmen. Ja, nee, äh, Ethan Nordic, da sind wir gleich beim Thema, also, weil ich mal kurz erzählen wollte. Ja. Was da so passiert ist, also zwei Tage lang mir erst so eine businessorientierte Veranstaltung in einem schicken Redison Blue Hotel. Und die ganzen skandinavischen Länder sind ja alle noch Amazon-frei. Und das heißt, die, die Argumentation ist immer noch ein klein bisschen eine andere oder ist ein bisschen so wie, nicht wie können wir Amazon jetzt einen Marktanteil abknapsen, sondern wie können wir Vorsprung gewinnen. Das war ganz interessant. Wie man so versucht, echt so einen Marktanteil noch zu gewinnen, bevor dann irgendwann mal der Hammer fällt und ähm, dann auch Amazon in nach Schweden und so weiterverkauft.
1: Achso, die lassen sich auch nicht irgendwie so aus UK oder aus Deutschland beliefern, weil ich meine, also ich meine, ja, die nordischen Länder sind ja auch sehr englisch sag ich mal, Affinen, die könnten sich ja das von sonst wo immer herholen, aber war da dann auch nicht so ein großer... F
0: das wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie das mit den Versandkosten aussieht. Ja. Das ist ja auch die Leute in der Schweiz bestellen, ja auch bei Amazon aus Deutschland. Ne? Also ja. wahrscheinlich gibt es schon so, so Cross-Border-Geschichten, aber so richtig nativ gibt es eben das nicht. Das fiel mir auch dann auf. Ich habe dann so eine kleine Alexa-Demo noch gezeigt und äh, wollte die so ein bisschen so auf, auf, äh, auf Dänisch machen. Aber es gibt keinen dänischen keine dänische Language in, in Alexa.
1: Also. Eiderdaus, das war mal doof jetzt.
0: Eiderdaus. Äh <lacht> also ist echt eine unfassbar charmante Sprache und äh, überhaupt ja. sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung und ja, es ist ein sehr, ähm, was soll man sagen, wenn, wenn du nicht diese, diese, dieses übliche, ich sag mal, äh, wir haben Angst vor Amazon-Geräte hast, dann äh, werden die Vorträge gleich noch ein bisschen frischer war so mein Gefühl. Ja, das war so, ähm, wo ich die letzten zwei, drei Tage verbracht habe und ja. äh, weil wir ja feststellen, dass in dieser Woche ansonsten auch nicht wirklich viel im E-Commerce-Land passiert ist.
1: Nee, es war Wechselwoche, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Xing ist <lacht> ganz schön steil gegangen, es war mal ein, ein sehr spannender Monat, wo viele Leute gewechselt sind und dann ist man wahrscheinlich auch sehr viel damit beschäftigt.
0: Ach, Wechselwoche. Äh. So, das ja, weil war's. es halt
1: Anfang des Quartals war, ja, also, und Anfang ja. des Monats und so, das, ja. äh, das ist mir nur ja. aufgefallen, und sonst, ja, hatten wir nur eine kleine Nachricht von Otto, die, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob sie komplett oder nur mit einem Teil äh, ihrer Architektur gewechselt sind, aber sie befinden sich jetzt äh, scheinbar mit dem zumindest mit einem Großteil auf AWS. Das heißt, sie sind, haben halt ihre, ihre, ihre Architektur, was vorher wohl mehr, mehr ein In-House-Hosting in war, haben sie jetzt ähm, komplett, sie sagen 160 Services, 24 Teams. Und das Ganze hat etwa ein Jahr gedauert, ehe sie quasi diese ganzen Services umgezogen haben. Und äh, da gibt es auch einen kleinen Artikel in dem Tech-Blog, den können wir auch mit verlinken, wo sie so ganz grob, aber auch nur drauf auf äh, äh, drauf eingegangen sind, eigentlich bis auf diese drei Zahlen, die ich eben genannt habe, eigentlich auch nicht so viel drinsteckt, aber ja, genau. äh, schön zu sehen, dass auch die Großen ähm, sagen, sie können es wirklich nicht selber besser und äh, es da auch keine Berührungsängste für AWS gibt, um äh, zu sagen, hier irgendwie die klauen uns die Daten oder so, sondern einfach nur zu sagen, hey, ist es ist der Beste und dann gehen wir dahin.
0: Das wollte ich gerade sagen, also das ist ja <lacht> durchaus noch ein Argument für für, für für große Händler und Hersteller, ne, dass sie sagen, ja, lass uns mal nicht mit dem Feind in ins Bett steigen und äh, die Infrastruktur nutzen. Wer weiß, was dann passiert.
1: Mm.
0: Aber wenn Otto das macht. Wenn Otto das ja, Dann kann nichts schief gehen.
1: Dann kann also nichts schief
0: gehen. <lacht> dann muss man sozusagen in den nächsten ähm, Verhandlungen und Pitches nur mal das Wort Otto fallen lassen, von wegen Ja, Leute. Also ganz ehrlich, Public Cloud, das ist okay. Otto ist auch da. Ja. Dann läuft das, dann hat man gut argumentiert. Ja, wir werden den Artikel verlinken und da stand auch sowas drin, wie es ist. Nicht jetzt nur eine technische Herausforderung, auch so eine, so eine kulturelle und, und organisatorische, weil man auf einmal keine zentrale IT mehr hat, die hm. mal mitgesprochen das Blech in die, in die Schränke schraubt, sondern ja, man kümmert sich eben mit mehreren Leuten um die verschiedenen äh, AWS-Instanzen. Genau. So muss man natürlich auch anders organisieren.
1: Genau. Nee, sehr spannend. Wir freuen uns darüber, weil das, glaube ich, auch das, das richtige Zeichen immerhin setzt. Also dass sich mehr und mehr für diese Public Clouds entscheiden.
0: Ja, weil ja, wenn du deine Ressourcen dann verteilst und die überlegst, was willst du dann mit den Leuten bauen, mit deinen IT-Teams bauen, du kannst entweder was machen, was den Kunden hilft, oder kannst du was also machen, was im Hintergrund äh, sozusagen deine Server äh, weiterbringt, ja. deine eigenen. Ja. Halt, wie du dann investieren willst. Ähm. Ja, du, ansonsten, ich habe noch mit, mit einem halben Auge gelesen, dass wohl Home24 zwei neue Showrooms aufgebaut hat. Home24 hatten wir ja, hatten wir besprochen. Ja. vor zwei Wochen. Ne? Und uns so ein bisschen hat die Frage stellt, ja. okay, wie geht's denn, wie geht's denn da weiter? Wie, wie, was sind denn so die nächsten Schritte? Wie, wie wächst man?
1: Ja, viele Grüße an Florian, der das da ja macht und der, wie ich gelernt habe, uns auch, äh, ähm, regelmäßig zuhört. Ist das so? Ja, ja.
0: Ja, Mensch, also, Florian, wo auch immer du bist. Wenn du, wenn du darüber zu reden willst über das, was wir hier so gemutmaßt haben von außen, lass uns gerne mal podcasten.
1: Ja. ja. Und ähm. sonst, du möchtest natürlich sagen, was nächste Woche, also es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil es ein etwas größerer Artikel ist. Du ähm, hast du hast auch ganz, ganz, ganz viel Zeit und Arbeit äh, reingesteckt und der kommt dann genau. Anfang nächster Woche.
0: Nächste Woche kommt er raus, genau. Es geht nämlich um den Buchhandel. Ähm, ist ein Thema, was mich persönlich letzt. Jahren beschäftigt hat, weil ich mal auch in so Projekten beteiligt war und deswegen einen ganz guten Einblick habe. Und diese Szene ist eine ganz besondere Szene, die Buchhandelsbranche. Und da haben wir uns mal gemeinsam ähm, äh, Unternehmen angeschaut, wie die Mayersche, die osianische Vitalia, Weltbild und Hugendubel, mitsamt den ganzen Bar-Sortimentern und den ganzen E-Book-Gedöns drumherum, Tolino und Co. Und das ist ein größerer Artikel, den würde ich dann gerne tatsächlich nächste Woche raus verschieben, dann können wir dann in der Folgewoche auch dann drüber diskutieren. Heute haben wir dann noch nichts zu diskutieren. Heute haben wir keine Analyse, die wir auch mal auseinandernehmen können.
1: Ja, man muss ja auch mal wieder, weißt du, man muss noch ein bisschen Luft holen, genau.
0: zurückfahren und nicht immer nur Gas geben. <lacht> genau. Super. Ja, in diesem Sinne, genug mit dem Gas. Wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
1: Genau, genießt es und wir hören uns nächste Woche wieder.